0: Heute möchte ich quasi als ein PS zur letzten Podcast-Folge Mut zur Wut unbedingt eine Erfahrung mit dir teilen, was für ein unverhofftes, großes Geschenk ich gefunden habe, als ich bereit war, meiner Ohnmacht zu begegnen. Ich zeige dir wichtige Zusammenhänge zwischen Ohnmacht, Wut und Kontrolle und du erfährst einen Weg, wie du hinter Anspannung und Stress in einer tiefen Ruhe, und vielleicht zum ersten Mal bei dir selbst, deinen Gefühlen und Bedürfnissen ankommst. Kennst du das? Du sagst deinem Partner oder auch deinem Kind zum x Mal, was du von ihm willst und redest, gefühlt gegen die Wand? Schon an seinem Ja-Ja hörst du genau, dass deine Worte nirgendwo angekommen sind. Deine Partnerin textet dich zum x. Mal damit zu, was sie von dir will, und du hast keine Ahnung, was du ihr entgegnen kannst. Wenn dir etwas einfällt, will sie es überhaupt wissen? Oder will sie einfach dein Ja hören, das du ihr dann halt gibst, damit es nicht noch richtig schwierig wird? Oder ihr seid miteinander im Bett, richtig schön soll es werden. Du, als Mann, möchtest es besser machen, als man es den Männern nachsagt und sagst deiner Liebsten, du wüsstest gern, was sie mag und was nicht. Dann sagt sie es an irgendeiner Stelle, was gerade nicht so gut war und wieder hast du das Gefühl, du kannst es nur falsch machen. Eben warst du noch voller Lust, jetzt ist sie wie weggeblasen. Am liebsten würdest du aufstehen und gehen. Was spürst du? Was sind das für Empfindungen oder Nicht-Empfindungen in deinem Körper? Erlaub es dir zu fühlen, hier, wo du gerade nicht die schöne Stimmung im Bett damit kaputt machen kannst. Du als Frau hast so nur für dich erst einmal gar keine Ahnung, was du wirklich liebst. Du hast ja von klein auf gelernt, dass du das zu mögen hast, was deinem Mann gefällt – und wenn er glücklich ist, geht es dir gut, du bist sicher und er ist liebevoll mit dir. Du spürst aber in diesem Moment im Bett, wie etwas in dir zugeht dabei, wie er dich gerade berührt. Genauso deutlich spürst du diese Hürde in dir, dich damit zu zeigen, dich damit zickig oder prüde zu fühlen, denn du weißt, es wird schwer für ihn, wenn du es sagst. Wenn du nichts sagst und dein Körper sich weiter verschließt, wirst du aber auch zur prüden Zicke, die eigentlich jetzt gar keinen Sex mehr will, obwohl du dich gerade noch so sehr danach gesehnt hast. Also sagst du es, weil er ja ein guter Mann sein und es wissen wollte, und im nächsten Moment spürst du, wie er noch stiller wird, in sich zusammenfällt und in den Rückzug geht. Was spürst du? Was sind das für Empfindungen oder Nicht-Empfindungen in deinem Körper? Erlaub es dir zu fühlen, hier, wo du gerade nicht die schöne Stimmung im Bett damit kaputt machen kannst. Weil wir Menschen und damit Bindungswesen sind, ist es eins unserer wichtigsten Bedürfnisse, in eine gute Verbindung zu kommen. Wenn wir dafür alles tun, was in unserer Macht steht, damit aber chronisch immer wieder scheitern, dann ist das Ohnmacht. Ohnmacht über die Zeit macht wütend. Nicht umsonst gibt es die Formulierung ohnmächtige Wut. Ohnmacht ist sehr schwer auszuhalten weil wir alle als Kind zahllosen, unerträglichen Situationen ohnmächtig ausgeliefert waren und ihnen nicht entkommen konnten. Dafür müssen wir nicht einmal besonders traumatisiert sein. Allein wenn unsere Eltern in bester Absicht Entscheidungen trafen, die keinen Raum für unsere Bedürfnisse ließen, waren wir ohnmächtig und zutiefst davon betroffen. Wie oft wurde der Raum für unsere Wut mit der Begründung wegrationalisiert, dass es aus den und den Gründen gut so ist und genau so sein soll. Wir sollten vernünftig sein und nicht so ein sinnloses Theater machen, statt dass wir Einfühlung und Verständnis für unsere Wut fanden. Wir waren wirklich ohnmächtig, rasend vor Wut und Mutterseelen allein damit. Als Erwachsene haben wir dann erst einmal nur diese zwei Positionen als Repertoire in uns. Das abhängige, ausgelieferte, ohnmächtige, verlorene Kind voller unterdrücktem Zorn und den Erwachsenen, der seine über Jahrzehnte gesammelte, gefürchtete und mittlerweile zerstörerische Wut aus alter Ohnmacht lieber selbst wegrationalisiert, statt sie wirklich zu fühlen. Wie oft berauben wir uns unserer eigenen Kraft, weil wir unseren Körper verlassen und lieber in den unsere Wut wegrationalisierenden Erwachsenen springen. Ich habe mal die beeindruckende Formulierung der Flucht in den Anderen hinein gelesen, in dem Moment, wenn es zu unerträglich wird, ihm gegenüberzustehen. Wie oft scheint es dir heute so, als wärst du genauso ausgeliefert und abhängig wie damals, wenn wichtige Menschen nicht tun, was du bräuchtest, um glücklich zu sein. Unsere Seele ist vor lauter Selbstkastration der eigenen Wutkraft zahnlos und abhängig geblieben und hat verpasst, dass wir inzwischen erwachsen und bei weitem nicht mehr so abhängig sind wie früher. Oder doch? weil wir allzu oft die Entscheidung über unsere emotionale Lebensberechtigung anderen übergeben, statt sie selbst zu treffen? Hast Du denn wirklich nur, wenn ich einverstanden bin, ein Recht auf Deine Bedürfnisse? Bist Du deshalb aus Angst vor Deiner Wut Meister darin geworden, andere mit subtilen Kommentaren zu lenken? zu manipulieren und hast die Wut durch heimliche Kontrollversuche ersetzt? Keine Sorge, du wärst auf keinen Fall allein damit. Wut, das haben uns unsere Eltern, hat uns unsere Kultur konsequent gelehrt, ist schlecht, unreif, böse, ungewollt, inakzeptabel. Wir haben gelernt, uns dafür zu schämen, uns davor zu fürchten, erst recht, wenn uns die Wut unserer Eltern gerade dann unkontrolliert mit der Aura der unhinterfragten Berechtigung um die Ohren geflogen ist. Deshalb haben wir uns angepasst und all unsere Kraft in unsere Selbstkontrolle gesteckt, unsere lebendige Wut zu unterdrücken um der Liebe willen, wir werden also, wenn überhaupt, auf uns selbst wütend. Dann kämpfen wir innerlich gegen uns selbst und haben schon verloren in dem Bemühen, uns als gut zu erleben. Wenn wir unsere lebendige Wut unterdrücken oder gegen uns selbst richten, haben wir sie nicht mehr als lebensdienliche Kraft bei uns. Unser Kopf hat einen irgendwie genialen Ausweg gefunden, der aber massive und zerstörerische Nebenwirkungen hat. Die subtile Kopfwutangst in Gestalt von Kontrolle. Wir haben begonnen, uns selbst und die anderen mit rationalen Argumenten, Urteilen und Bewertungen zu kontrollieren, damit wir und sie so handeln, dass uns diese unerträglichen Gefühle erspart bleiben. Dann spürst und sagst du auch nicht mehr, oh, das tut so weh und macht mir Angst, dass ich es mit all meinen Möglichkeiten nicht schaffe, dich auf gute Weise zu erreichen. Ich will es doch so sehr. Oh, das macht mich wahnsinnig. Viel eher, sagst du dann. Also deine arrogante Art wegzuhören, ist wirklich nicht das, was ich mir von einem Partner vorstelle. Oder vielleicht täte es Dir wirklich gut, auch mal Dich selbst zu reflektieren und um Deine Empathiefähigkeit zu kümmern. Merkst Du den Unterschied? Dich selbst kontrollierst Du vielleicht, indem Du manche Dinge einfach runterschluckst, statt sie zu sagen, weil die Konsequenzen Dich mit den unangenehmen Gefühlen konfrontieren würden. Vielleicht fängst du sogar an, dich mit der Sorte Spiritualität zu beschäftigen, die dir zeigt, wie du mit Hilfe von Affirmationen bedingungslose Liebe wirst und keine niederen Gefühle mehr nötig hast, weil du so erleuchtet bist. Merkst du den Selbsthass gegenüber dem wunderbar kraftvollen Instinktwesen, das du bist? das in der Lage ist, unter widrigsten und bedrohlichsten Umständen in Sekundenschnelle effektiv und kraftvoll um sein Leben zu kämpfen, für sich und seine Liebsten zu sorgen, dank seiner Wut, notfalls sogar seines mörderischen Hasses, wenn ihm jemand ans Leben will. »Ehe ich sterbe, stirbst du. Ich würde dir, ohne mit der Wimper zu zucken, die Kehle durchbeißen.« wir versuchen also, uns selbst und einander zu kontrollieren, um nicht vital wütend zu werden, indem wir einander mit rationaler Schärfe degradieren, verurteilen oder gar vernichten. Je intelligenter wir das tun, desto subtiler und unsichtbarer wird es auch für uns selbst. Vielleicht sieht es auf den ersten Blick sogar wohlmeinend aus. Die Wirkung ist aber nicht weniger zerstörerisch. Weil wir unsere instinkthaften Neins verlernt haben, kennen wir unsere einzelnen Ja's nicht. Dann bleiben nur die nachträglichen vorwurfsvollen Neins, die zu spät kommen und verkleidet daherkommen. Schon besser spät als nie. Aber die Verkleidung transportiert unterhalb unseres Radars all die subtil zerstörerische Wut aus unserer Ohnmacht, die wir nicht fühlen wollen. Kontrolle ist also unser subtil erbitterter Kampf gegen die Ohnmacht. Hier ist es mir aber wichtig zu unterscheiden zwischen unserer uralten Ohnmacht, der primären und einer neuen sekundären Ohnmacht. Die Primäre ist viel älter als die Beziehung zu unseren Kindern, Partnern und nahen Menschen. Sie ist uns nicht bewusst und wir wollen sie, um alles in der Welt vermeiden, noch einmal zu spüren, mit Hilfe von Kontrolle. Genau diese Kontrolle bringt aber eine neue, sekundäre Ohnmacht hervor oder anders gesagt zementiert die alte Ohnmacht. Weil sie unserem Partner mit Hilfe subtiler Urteile und Manipulationen in ein Korsett zu stecken versucht, ist es für ihn, wie für uns alle, eine Frage der Würde, sich hinter seiner verbalen Anpassung zu verweigern, Ja zu sagen, aber auf seine Weise zu handeln. Ein Patient von mir benutzte dafür mal das entzückende Wort »Piratenecke«. Dieser kleine, heimliche Bereich von Protest, von Nichtgefügigkeit jenseits der Worte, die er existenziell brauchte, um sich selbst in der nahen Beziehung nicht zu verlieren und kenntlich zu werden in der vollständigen Anpassung. Wir alle brauchen diese Piratenecke, wenn wir unsere Wut nicht bei uns haben. Was wir sollen, das wollen wir nicht. Was wir nicht wagen, nicht zu wollen, das machen wir einfach nicht. Deshalb ist es fast naturgesetzhaft so, dass Kontrolle immer wieder scheitern muss. Impulshaft reagieren wir mit noch mehr Kontrolle, noch nachdrücklicheren Empfehlungen, noch schärferen Urteilen in unseren Worten. Und irgendwann beginnen wir uns und den anderen zu hassen, unbemerkt für unsere Abhängigkeit von ihm. Kontrolle ist Versuch, Schmerzfreiheit zu erzeugen und Kontrolle ist eine Illusion. Die Illusion, es könnte möglich sein, uns ohne Schmerz nahe zu kommen. Wir verhindern damit, uns wirklich zu spüren. Bevor ich dir nun aber den Ausstieg aus diesem Teufelskreis zeige, möchte ich noch etwas zum Ausmaß der Ohnmacht sagen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die existenziell beängstigende, verwirrende, verstörende, von tiefstem Ausgeliefertsein und Verrat geprägte Erfahrungen gemacht haben, dann ist es keine Frage des guten Willens, ob du den Ausstieg recht einfach schaffst oder nicht. Wenn Du wiederholt seelische, körperliche oder sexuelle Gewalt durch Vertrauenspersonen erfahren hast, dann ist es eine Frage des Überlebens, Dich durch maximale Kontrolle wenigstens notdürftig sicher zu fühlen. Du warst in solchen Situationen absolut schutzlos, ausgeliefert, haltlos und zutiefst verlassen, sonst wäre es ja nicht passiert. Gerade weil Du so verlassen warst, waren diese Erfahrungen so existenziell bedrohlich und unerträglich, dass Du das Gefühl hattest, Du würdest sterben. Deshalb ist es in solchen Fällen nicht sinnvoll, Dich nur noch mehr anzustrengen. Du hast Dich Dein ganzes Leben lang viel zu sehr angestrengt. Dann brauchst Du vielmehr die Begleitung von jemandem, der sich mit solchen Erfahrungen auskennt und Dich darin halten kann. Sollte das auf Dich zutreffen, dann hör es Dir einfach nur an, probier es ruhig auch in der Vorstellung ein Stück weit aus und dann fühl sehr gut hin, ob oder wann es für Dich zu beängstigend wird. Dann ist es kein Zeichen von Schwäche, sondern von Selbstfürsorge, genauso weiterzumachen wie bisher. Wenn es aber im Bereich erträglicher Angst bleibt, dann ist es ein Indiz dafür, dass Du nicht zu sehr traumatisiert bist und eine Chance zum Ausstieg aus den schädlichen Folgen in Deinen Beziehungen. Wie kannst Du Dich nun sensibilisieren für dieses Vermeidungsgeschehen durch Kontrolle? Und vor allem, Du Dich? Wie kannst Du aufhören zu vermeiden und Dir selbst begegnen? Wenn Du neugierig bist, forsch doch mal. Wo wirst Du innerlich angespannt im Gespräch? Was sagst Du dann? Wie kommentierst Du die Worte oder Handlungen des Anderen? Hörst du ihm noch unvoreingenommen zu oder versuchst du ihn mehr oder weniger subtil zu etwas zu bewegen? Wenn du dann nach innen lauscht, ist da vielleicht Wut im Spiel? Falls ja, was geschieht in dir, wenn du mit deinen Kommentaren aufhörst, still wirst und nur noch zuhörst und währenddessen dir selbst lauscht? Für mich war es zutiefst überraschend, was geschah, als ich auf meine Kontrollversuche verzichtete und mich auf das einließ, was dahinter kam. Ohnmacht. Erst einmal war es richtig schwierig. Dann tauchten alle möglichen anderen Gefühle auf. Angst, den anderen nicht zu erreichen. Schmerz in meinem Alleinsein, wenn ich ihn nicht erreichte. Verlassenheit, Isolation. Und irgendwann kehrte eine unendlich tiefe Ruhe ein. Und sie sagte zu mir, wenn du nichts mehr tun kannst, wenn du alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast, dann musst du auch nichts mehr tun und kannst einfach nur sein. Wie ein Innehalten, Maschinenstopp. Die Schiffsschraube dreht sich andersrum, der Ozeanriese gleitet mit seiner ganzen körperlichen Wucht noch weiter voran, wird langsamer und bleibt schließlich stehen. Durchatmen. Freiraum. Erst in dem Moment wurde mir bewusst, dass ich mich mein Leben lang weit über meine Kräfte gegen die Ohnmacht an erschöpft hatte, nur um Angst, Schmerz, Verlassenheit und Ohnmacht nicht zu spüren. So schwer war es dann doch gar nicht, diese Gefühle zu spüren, Machbar und eigentlich sogar ganz gut, weil ich darin nicht mehr beim Anderen viel mehr bei mir war als in all der Anstrengung zuvor. Und die konnte ich mir jetzt einfach sparen, ausruhen und dann irgendwann überlegen, was ich selbst nur für mich brauche und dafür tun kann. Wenn du nicht mehr im Kontrollversuch verbissen bist, entsteht Raum in dir. Ja, vielleicht auch Enttäuschung oder Traurigkeit, weil du nun sowohl deutlicher dich und deine Bedürfnisse siehst, vielleicht auch wie unerfüllt sie sind, als auch den anderen, wie er ohne deine Kontrolle wirklich ist. Vielleicht kannst du in der Ruhe auch anfangen, deine Wut zu spüren, weil du ein Stück weggerückt bist und sie nicht mehr ganz so beängstigend lodert. Dieses Stückchen Tod zu überleben, das in der Ohnmacht gegenwärtig ist, das fühlt sich fast unverwundbar an. Ich habe seitdem eine Ruhe in mir, die ich vorher nicht kannte. Die Ruhe der Sorte Unabhängigkeit, wenn ich vor nichts mehr auf der Flucht bin. Irgendwann danach konnte ich meine Wut wirklich spüren, weil ich mir selbst wichtiger geworden war als der andere, nicht mehr dauernd mit ihm beschäftigt war, sondern mit mir. Nun richtete sie sich aber nicht mehr gegen jemand anderen, sondern war zu einer Kompromisslosigkeit und Unbestechlichkeit in meinen Bedürfnissen geworden. Dann ist Wut nicht mehr zerstörerisch. Dann bekommt sie das Gesicht der Klarheit. Es ist ein Spannungsfeld zwischen Wut und Ohnmacht, Ohnmacht und Gefügigkeit. Auf der einen Seite rückt Ohnmacht zulassen leicht in die Nähe dieses spirituellen Missverständnisses von »Wenn ich erleuchtet bin, macht mich nichts mehr wütend«. »Bitte verstehe mich auf keinen Fall so.« Es stimmt zwar durchaus, dass wir weniger wütend sind, wenn wir uns leisten können, Ohnmacht zuzulassen. Aber dennoch finde ich es überaus gesund und natürlich gegenüber kleinen oder großen lebensfeindlichen Umständen wütend, vielleicht sogar richtig zornig zu werden und zu realisieren, wo wir durchaus nicht ohnmächtig sind. Wir sind viel zu sehr kollektiv darauf trainiert, solchen Dingen gegenüber unsere Wut zu unterdrücken, uns als vernünftige Erwachsene damit abzufinden und in die Gefügigkeit zu fallen, statt gegen den Status Quo zu protestieren. Erst recht wir Frauen haben uns geradezu mit Ohnmacht, Verstummen und Stillhalten identifiziert und das als Liebe und Hingabe missverstanden. Es ist so hilfreich, deine Kontrollversuche zu erkennen, um deine Wut finden und sie dir als vitale Erfahrungen von Kraft aneignen zu können. Auch über Wut kannst du in der Entspannung, im Loslassen landen, wenn du den ganzen Zyklus durchläufst. Spüren, begrüßen, anreichern, kraftvoll in Deine Grenzen fließen lassen und mit Deiner Klarheit Dinge in Deinem Sinne unmissverständlich gestalten. Und jetzt hör gut hin. Dafür ist es völlig unerheblich, ob Deine Wut berechtigt ist oder Ergebnis Deiner eigenen Projektionen. Deine Wut ist deine Lebenskraft, der Treibstoff, um dich und deine Bedürfnisse kraftvoll und notfalls auch gegen Widerstand zu vertreten, völlig egal warum. Ich möchte dich einfach von Herzen einladen, beide Pole zu erforschen, Ohnmacht und Wut, weil sie beide einen Schatz bergen. Ohnmacht lässt zu, dass die Wut aus sekundärer Ohnmacht durch Kontrolle abfließen kann und du mit der alten Ohnmacht und Wut in Kontakt kommst, die zutiefst zu dir gehören. Du brauchst die Ohnmacht, den Schmerz darin, um in deine Wut hineinfinden zu können. Wenn du magst, überleg jetzt mal. Fällt dir eine Situation ein, in der du in letzter Zeit in einem Gespräch sehr angespannt und vehement warst und nicht mehr gut zuhören konntest? Was war da? Und jetzt stell dir vor, du würdest in genau dem Moment, in dem du zu den üblichen kritischen Bemerkungen ansetzt, einfach nichts sagen. Wohlgemerkt nicht, um es dem anderen leicht zu machen. Auch nicht, um festzustellen, wie unmöglich du mal wieder bist. Sondern um zu forschen und etwas über dich selbst zu erfahren. Du kannst jederzeit so weitermachen wie immer. Ich lade dich nur ein, vielleicht im zweiten oder dritten Schritt eine wichtige Erfahrung mit dir zu machen. Was erlebst du? Was erlebst du, wenn du auf deine Kommentare verzichtest? Wie schwer ist es? Was taucht auf? Was sind es für Gefühle, die du hinter der Kontrolle erlebst? Lausche, forsche und erlaube es. Atme tief und tauch durch jedes einzelne dieser Gefühle hindurch. Immer tiefer. bis du auf dem Boden ankommst und es ruhig wird in dir. Ich bleibe still bei dir und atme mit. Wenn du mehr Zeit brauchst, drück ruhig auf die Pause-Taste und geh tiefer. Es ist so wertvoll. Und wenn du das Gefühl hast, wirklich auf dem Boden ganz bei dir angekommen zu sein, allem begegnet zu sein, was da in dir war und lebendig sein wollte, dann fang an ganz langsam wieder aufzutauchen, dich umzuschauen. Ist es noch dieselbe Welt? Willkommen bei dir. Danke, dass du mir zugehört hast und mir gefolgt bist durch diese Reise. In dieser Podcast-Folge hast du gelernt, wie der Zusammenhang zwischen Wut, Ohnmacht und Kontrolle ist, wie Kontrolle aussieht und welche zerstörerischen Folgen sie in Deinen Beziehungen hat, wie Du den Ausstieg aus der Kontrolle schaffst und welches Geschenk Du hinter der Ohnmacht finden kannst. Wenn Dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite. Wenn Du tiefer mit mir forschen möchtest und Dich gut auf Ohnmacht vorbereiten möchtest, bestell Dir meinen Newsletter mit der Audio-Körperreise und schreib mir übers Kontaktformular Deine Fragen für den Frage-und-Antwort-Podcast, den ich plane. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch wachsen.